0: Então malta, bom dia, se eu ainda estiver com uma voz meia de bagaço é porque eu acordei há tipo meia horinha, portanto é normal Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana e aquilo com o que ninguém se calou esta semana Foram os exames nacionais
1: É Cala-te Mariana!
0: É verdade, malta, e para a semana, dia 30, eu tenho o único exame que vou fazer este ano de matemática. Comparativamente ao ano passado eu estou muito mais calma, não só porque eu sei que só estou a fazer este exame para prevenir eu não entrar na primeira opção e eu tenho alguma segurança que talvez vá entrar, mas também porque... Pá, não sei, parece que fazer dois exames é completamente diferente de fazer só um, e arrependo imenso de, do ano passado feita de parva ter ido fazer os dois em vez de só me ter focado num dos exames, percebem? Se vocês têm essa opção, escolham fazer só um porque é completamente diferente. Vocês têm muito mais tempo, podem-se focar só numa disciplina, pá, matemática é uma seca de estudar, mas acho que faz diferença estar a estudar apenas para esse exame. Também só ouvirem num som de fundo, é porque está o aspirador ligado, então pá, não sei se isto vai apanhar o aspirador ou não, mas daqui a bocadinho ele deve parar. <risos> mas e a malta? Ah, sobre isto dos exames, eu estou a vender os meus templates para, o, para os exames para estudarem, inclusive se vocês tiverem a ouvir este episódio e. Ainda forem ter, por exemplo, o um exame matemática, outro exame qualquer e queiram comprar os meus planos. Pá, eu tenho apenas de matemática e português e depois tenho gratuitos que eu já tinha feito o ano passado, os de biologia e fisicoquímica, química Vou ao meu canal que estão lá os links todos. Mas o que é que aconteceu? A Etsy fechou-me a loja onde eu estava a vender os meus templates. Ainda por cima, eu estou a ter imensas visualizações no meu canal. Estou a ter imensos comentários, tipo, não sei o que é que está a passar, mas o meu canal está a correr mesmo bem. É, é pronto, é, na altura dos exames e na altura do regresso às aulas, corre bem normalmente, depois, no resto do ano, acaba por estabilizar um bocadinho. E não sei o que é que aconteceu, mas é a de se suspendeu uma loja, colocou uma loja em modo de férias, e as razões que estão lá para isso acontecer é, ou eu desrespeitei as políticas da loja, o que não me parece... Ou eu tenho alguma dívida para pagar, o que também não me parece, porque tudo o que eu estou a ganhar é superior àquilo que eu tenho que pagar. Porque a Etsy cobra-bué comissões, cobra-bué taxas de pagamento e não sei o quê, estão a ver? Portanto, eu não sei o que é que eles me suspenderam a loja, eu já mandei o mail para lá e ainda não obtive resposta. E nesta altura que eu podia estar a ter imensas vendas, porque a minha loja até está a ter imensas visitas comparativamente ao que tinha antes, estou a ter cento e tal visitas a cada não sei quanto tempo, pronto, eles decidiram pôr a loja em modo de férias e fiquei mesmo chateada, porque lá está, eu iria conseguir vender bastante nesta altura, eu tive muito trabalho a fazer aqueles templates, e confiei num site que, pelos vistos, do nada decido suspender a minha loja. Portanto, fiquei mesmo chateada. E o que eu disse lá no meu canal e o que eu vou também dizer aqui às pessoas que ainda querem comprar os meus templates, bem que agora eu duvido que vão fazer, só se forem à segunda fase, mas o que eu disse foi que se quiserem comprar, que me enviem um e-mail, uh, para quem não sabe o meu e-mail é creativacompinta.com uh, a pedir os templates e depois a transferência fazemos por MBA. Mas obviamente que ainda não tive nenhuma compra, porque ninguém gosta de comprar coisas desta forma, não é? É muito mais prático ir a um site e comprares online. Continuando, então, aqui é a nossa conversa. Deixem-me abrir aqui os temas para este episódio. Eu tenho um boeda de temas, por acaso. Sendo que o principal, vá, é falar sobre eu sentir que sou a pessoa que ninguém gosta. Eu já tinha falado disto aqui no podcast. Sou aquela pessoa que faz coisas que ninguém gosta. E vamos conversar um bocadinho sobre isso. Um, primeira coisa que eu tenho aqui para falar. Eu não tinha dito no último episódio, porque me esqueci. Mas eu fui ver um filme ao cinema, já não ia há imenso tempo. Fui ver o Top Gun, que é um filme da época dos meus pais. E agora saiu um filme que continua aquela história, mas de outra forma. Pronto, vá uma sequela pronto, acho que é o um, melhor a dizer é uma sequela imaginem, eu não odiei o filme eu nunca tinha visto o primeiro e vocês não precisam de ver o primeiro para entender o segundo porque ao longo do, da história vocês já acabam para entender tudo o que aconteceu os próprios fazem questão de lembrar isso um, e os meus pais também vão sempre tipo, dizendo o que é que tinha acontecido e porque é que isto estava a acontecer e nananã. mas eu sinto mesmo que aquilo é um filme pacotas no sentido em que quando é que tu sentes que é um filme pacotas? É quando tu estás numa sala cheia de pais, porque eu e o meu irmão estávamos numa sala cheia de pais, fomos eu, ele e os meus pais. E há aquelas piadas podres, estão a ver, e a sala toda ri se é, é, é aí que tu sentes que é um filme pacotas. Porque num filme mais uh, para adolescentes, não, não há essa cena de, tipo, há uma piadinha e, tipo, toda a gente da sala se ri. Normalmente quem se ri são os pais que vão com os filhos a esses filmes, sabem? Eu, pelo menos, eu sinto é isso. Mas, pronto, gostei. Uh, não perdem nada em ir ver. Continuando, outra coisa que eu também ainda não tinha dito aqui no podcast é que eu, sem ter a carta de condução, já tenho o carro que vou conduzir. E yeah. Eu não vos disse, mas o meu pai decidiu comprar um carro novo para ele. E eu, portanto, vou ficar com o carro que era dele. Uh, comprou um carro novo elétrico, porque a minha mãe já tinha um elétrico e ele simplesmente ficou rendido. Foi a uma loja, gostou do carro e comprou. Porque eu vou-vos explicar, quando o meu pai mete uma cena na cabeça, ele cumpria. Tipo, isto acontece sempre. Quando nós temos uma conversa simples, normal eu no dia seguinte aparece com a coisa do que nós falámos. Aconteceu isto com a televisão. e durante anos tive aqui em casa aquelas televisões que eram pá, de grandes cubos. Estão a ver aquelas televisões mesmo antigas? E eu lembro-me que já toda a gente tinha televisões uh, plasmas e eu ainda tinha essas televisões grandes, tipo cubos. E eu sentia mais vezes boa e mal em trazer pessoas cá à casa por causa de ter essa televisão. Ele não trocou porque. Uh, Tipo, tínhamos ainda essa televisão porque ela servia-nos bastante bem. Tipo, obviamente que isto era o meu pensamento de pessoa que era estúpida e que achava que alguém ia julgar-me pela televisão que eu tinha. Mas eu, no fundo, achava que toda a gente ia julgar por tudo. Tipo, durante muito tempo eu tinha bem vergonha de trazer pessoas cá à casa. Eu lembro-me de ter quase um ataque de pânico e de ansiedade quando a minha mãe me dizia que tinha convidado uma pessoa que eu conhecia para vir cá à casa, porque eu não gostava. Eu achava que as pessoas iam julgar a minha casa e estavam a invadir o meu espaço pessoal. Era uma coisa muito parva. Um dia tenho que falar aqui com vocês um bocado sobre isso, porque, de facto, eu acho que era muito parva esse pensamento. Eu já estou muito melhor. Pá, não estou a 100%, mas já estou melhor. Porque eu tenho uma casa ótima, incrível, tenho coisas incríveis e, e achava que as pessoas me iam julgar se viessem cá a casa. E quando eu ia à casa de outras pessoas, tipo, havia aquelas festas de pijama, não sei o quê, a dormir a casa das minhas amigas, um, eu começava a comparar tudo o que elas tinham com o que eu tinha e a achar que o que eu tinha era inferior ao que elas tinham. Estão a ver esse pensamento. É, é tão, tão estúpido, tão estúpido. ai Até porque os bens materiais do texto depois nem ditam nada sobre o teu estado financeiro, porque há muita gente que depois tem grandes casas e não sei o quê que não está nada bem da vida, não é? Mas já já me estou a desviar completamente do assunto. Uh, o que é que eu estava a falar? Ah, da, do, do carro, pronto. E ainda nós estávamos a falar uh, sobre esse assunto, sobre o assunto do carro, e o meu pai tinha visto na net um carro, o Smart Elétrico. E ele disse, epá, bombo era comprarmos um Smart Elétrico, porque nós, ele tem, e o que vai ficar para mim é o Smart Normal, de quatro lugares, Uh, todo preto. E ele, vamos ir a comprarmos um Smart Elétrico. Vamos ver ali ao stand, cá aqui perto de nossa casa, que é um stand só de elétricos. E eu não estou a gozar. Eles foram ver carros, os, os, carros, os Smart Elétricos que haviam nesse stand num domingo e na quarta-feira ele foi lá e comprou o carro. Foi literalmente isto. Ele é muito uh, assim, tipo, nós falamos sobre uma cena, ele vai lá e compra. Tipo, a televisão que nós tínhamos antiga estragou-se não se estragou, mas estava com, com aquele barulho de chuva no fundo e ele perguntou então eu, como é que era se tivéssemos aqui um daqueles plasmas, não sei o quê que atenção, o que nós temos é pequenino isto tipo, numa terça-feira, na quarta-feira foi lá e comprou e trouxe para casa é tudo assim <risos> é tudo assim mas isto para vos dizer que, então, já tenho... Desculpem, o meu cérebro está muito alento de ter acordado a meia hora. não está, Estou a sentir isso. Isto para vos dizer que, então, eu já tenho o carro que eu vou conduzir, que é o Smart. No outro dia, tentei conduzi-lo sozinha. Eu ainda, tive, ainda só tive 5 aulas de condução. E tentei conduzir. Achei que era uma boa ideia. Achei que já estava preparada para conduzi-lo. Uh, fui ali para um sítio que não costuma passar muitos carros. E digamos que fui uma bosta. Digamos que parecia que eu não tinha tido aula nenhuma. Percebem? Parece que me esqueci de tudo aquilo que ele tinha aprendido e não sabia fazer nada. Deixei o carro ir abaixo. Portanto, foi uma experiência horrível. Depois tive a experiência de conduzir o elétrico e obviamente que é muito mais fácil. Porque é só acelerar, travar virar. Não é? Porque é mudanças automáticas. Mas eu tinha despedido para ter um carro com mudanças... Tipo, com mudanças, não é? Tipo, pronto. Porque, primeiro, quero treinar. E, segundo, se eu depois tiver logo um carro automático, eu vou me esquecer de tudo o que é de pôr mudanças. Porque se eu já sou, se eu já, se eu já sou muito complicada a pôr mudanças e não sei, já me baralho toda, imagino se eu depois tivesse um carro automático. Se bem que esses carros vão ser o futuro e os carros elétricos também vão ser o futuro. Já estão a sair notícias de que em 2025 só se vão vender carros novos elétricos. E simplesmente está toda a gente a migrar para os elétricos também porque o quê? Por causa dos preços da, da gasolina e do gás óleo aumentar, não é? Pronto. E eu estava eu a pensar nisto no outro dia, mas eu estou com boeda medo tiro ir pôr gasolina à bomba. Eu sei que isto é parvo, eu sei que mais, ou, mais uma vez vamos ter aquelas conversas que só eu é que sinto isto, só eu é que faço isto, só eu é que penso desta forma. Porque é assim, eu tenho visto as sondagens dos últimos episódios e naquelas fanagens que eu faço, vocês são como eu ou são da outra forma? Vocês metem-se sempre da outra forma. É impressionante, mas ninguém se relaciona com o que eu digo neste podcast. Eu não sei porque é que vocês ouvem este podcast, sinceramente. Não sei como é que vocês não me acham uma maluquinha da cabeça. Mas eu, primeiro eu, sou, eu acho que vou ter a carta para ir lá para setembro, pelas minhas contas. Porque a ter duas aulas de condução por semana chega às 32 daqui a dois anos. Mas pronto. Eu que ainda não tenho a carta, já estou a pensar, já estou a estressar, já estou a ficar ansiosa para ir para a gasolina à bomba. Porque imaginem, eu tenho pé da vergonha disso. <risos> tenho vergonha. Tipo, eu não sei bem. Ah pá, pá eu acho que nem vou falar disso. Eu acho que vou-me só envergonhar, mas sei lá, não sei bem como agir. Eu sei que as pessoas fazem isso bem naturalmente, mas eu. Isto é estranho, não é? é? estranho. Mas há cenas bem básicas que eu às vezes tenho tipo, medo de fazer, porque tenho medo de fazer figuras parvas. <risos> ok, malta, vamos esperar porque eu acho que já me estou só a envergonhar e vocês já estão, já estão a desistir do episódio. Mais coisas que eu tenho aqui para falar com vocês. Fui aos arreais populares, aqui da minha zona... Uh, mas eu tinha-vos dito, tipo, ai, não gosto muito dos chantes populares e depois fui a uma real popular. Mas imagina, é completamente diferente porque é, tipo, da minha terrinha. Não vou lá para Lisboa em que tu não consegues respirar com a quantidade de pessoas que estão ali à tua volta a sufocar-te. É completamente diferente. Um, fui a dois dos três dias, fui ver as marchas. Eu gosto boé das marchas. E pronto, fui ver a marcha Principalmente a marcha que é aqui da minha zona A minha avó queria ver que eu fosse para a marcha Tipo, ai vai lá que estão a precisar de pessoas Não sei o quê pá, Não malta, não. <risos> não Aquilo são bué de ensaios Perto-se bué de tempo é, é, não. Não, 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 não Eu e o meu irmão quando éramos pequeninos Fomos a mascote da marcha Porque o meu tio andou lá durante Anos, 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 anos. E nós fomos a mascota da marcha durante um ano. E a única memória que eu tenho daquilo é de eu estar a ser maquilhada durante 4 horas, de me estar a enfiar naquele fato boeda curtinho, boeda curtinho não, boeda justinho, e a pentear em meu cabelo de uma forma, a pôr em boeda laca, boeda gel, e depois lembro-me de no dia seguinte acordar, o meu cabelo estava nojento e eu dizer, não sei se foi à minha mãe ou à minha avó, que nunca mais queria que me pusessem laca no cabelo, que aquilo não saía nem por nada. Portanto, foi uma experiência traumática. Um, mas pronto, nós na altura devíamos ter gostado porque tipo, éramos crianças etc. era o centro das atenções oh meu Deus, mas agora, neste momento não, e sempre que nós vemos o vídeo de nós lá na marcha, ficamos tipo oh pá, sério, que vergonha ele é o meu irmão, como ainda era mesmo muito pequenino aquilo que ele fazia, em vez de marchar, era estar a olhar para o público, a procurar onde é que estavam os meus pais a vê-lo. Então, fica bem engraçado, porque estava eu ali a dançar, tipo, focada, não sei o quê, nananana, e ele a olhar, tipo, para o público, para todo lado, a ver onde é que estavam os meus pais, para lhes dizer adeus. Porque ele não queria saber que tinha que marchar, que tinha que dançar. Ele queria era encontrar os meus pais. Mas, falando sobre uh, os reais populares e a marcha, Houve um, um assunto que surgiu, porque os meus pais também foram lá ver a marcha, e houve um assunto que surgiu que eu achei curioso falar aqui no podcast, que era sobre as marchas, pelo menos, um, eu não vi as marchas de Lisboa, não sei como é que estão, por acaso até foi no terceiro dia, que foi o que eu não vi, veio cá a do Bairro Alto, e acho que vai aqui um, perto, ou já veio, não sei, a da Canho, que foi a da Madragoa não foi... E eu não as vi, mas sinto que as marchas apostaram em coisas um bocadinho mais modernas este ano. Pelo menos aqui, aqui da minha zona. Um, fez passo, passos que não são aqueles passos típicos de marcha. Então, tipo, elas fizeram o um avião, faziam passos que se parecia que estavam numa aula de zumba. Isto até foi uma expressão que o meu pai disse. pai Parece que elas estão ali numa aula de zumba. E eu gostei dessa inovação desse, desse twist que foi adicionado à coreografia, mas o que eles estavam a dizer é que estava-se a perder um bocadinho o conceito de marcha e de ser uma coisa mais tradicional para se tornar uma coisa moderna que acaba por fugir completamente à cultura que é as marchas e os cantos populares. E ao mesmo tempo que eu concordo com isto, também discordo um bocadinho. E portanto, visto que eu não trago há imenso tempo uma reflexão filosófica Vamos, então, trazer uma reflexão filosófica neste episódio, que é se a cultura deve ou não deve ser mudada. Como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica. E, portanto, eu neste sentido das marchas, eu até concordo que se deva manter um bocadinho a tradição, mas acho que não, não há mal nenhum em inovarmos um bocadinho a coisa, pelo menos ligeiramente, até porque a marcha agora é imenso, imensamente constituída por miúdos mais novos. Não faz sentido também ter que se obrigar esses miúdos a cumprirem uma tradição que há imenso tempo atrás, sendo que se podem fazer coisas tão interessantes. Porque senão, se não se mudar um bocadinho a coisa, também sinto que já vai haver uma altura em que não dá para fazer mais coreografias, porque já foi tudo feito. Porque se nós formos a pensar, as marchas parecem todas iguais a certo ponto. Portanto, se não houver um bocadinho de inovação, nunca vamos sentir que, ok, esta coreografia foi boa e inovadora, porque chegamos a um certo ponto em que as marchas vão parecer todas iguais. Faz sentido o que eu estou a dizer. E sinto que esta discussão da cultura é muito importante, até em vários aspectos, porque, por exemplo, agora também foi falado nas redes sociais, isto muito no Brasil, porque houve uma não sei bem o que é que ela é, mas sei que é crente, que foi a um podcast dizer que já disse a um amigo da igreja dela que se ele se casar com um homem, ela... Ah, já sei, ela canta, ela é tipo do coro da igreja, que se ele se casar com um homem, ela não vai ao casamento dele e que ele tem que perceber que está a fazer uma vida que não é a vida de Deus, e pá, uma série de estupidezes que ainda por cima nós estamos no mês do orgulho LGBT uma série de estupidezes que não cabe a ninguém e aí ah, agora só um parênteses, só para falar aqui nisto do LGBT o meu pai comprou, lá está, daquelas coisas que ele vê, diz, compra o meu pai, é que por um lado ele é boa bué da forreta mas por outro ele é a bué impulsivo também, portanto ele tem coisas ali nele que não combinam ele comprou uma nova bracelete para o Apple Watch, porque ele compra uma nova bracelete de um em um mês, e ele comprou uma bracelete arco-íris porque custou bué. E depois estava a dizer a mim e à minha mãe que aquela bracelete se chamava Pride. E nós dissemos-lhe, então mas isso é porque junho é o um mês LGBT e eles devem ter feito uma bracelete para celebrar isso. E ele, ai ah, é, a sério, eu não sabia que a bandeira do arco-íris era por causa da comunidade LGBT portanto ele foi comprar uma bracelete para o relógio que ele nem sabia exatamente para o que é que era mas depois ele disse, tipo, ai ah, não, eu gostei, foi gira não tenho nada contra, portanto, olha vamos continuar com ela, pronto, não, não foi para esse propósito que eu a comprei, mas também não a faz mal, não faz mal, mas achei bem engraçado ele comprar uma coisa, tipo, que ele nem fazia a mínima ideia do que é que significava, tipo, comprou o arco-íris só porque achou giro e não sabia que Pride tinha a ver com o orgulho ao CBT Achei bem engraçado. Mas pronto, voltando aqui à conversa. Achei então pá, uma barbaridade aquilo que ela estava a dizer e depois fui aos comentários dos vídeos que andavam a publicar sobre ela e havia muita gente que dizia que nós tínhamos que respeitar as ideias dela, a cultura dela. Hum, tínhamos que respeitar. Que era uma opinião e que a tínhamos que respeitar. Mas o que as pessoas esquecem é que quando... A outra pessoa diz e faz cenas que põem em risco outras pessoas, acho que aí já não temos bem que respeitar, não é? Porque essa pessoa não está a respeitar. Portanto, quando não há respeito por parte dessa pessoa, nós temos que respeitar porquê? Porque ela, ao dizer que não teve a mínima consideração pela comunidade LGBT. Portanto, porquê é que nós temos que ter a mínima consideração por ela? Eu tenho muito esta opinião. Eu, vocês sabem... Já partilhei aqui no podcast. Eu não tenho propriamente uma religião. Também não sei se sou ateia, não é? É ateia que se diz, acho eu. Porque não sei se não acredito em nada de todo. Mas, pá, não me identifico com nenhuma religião, assim, pelo menos de caras. Obviamente que se calhar não conheci, não fui estudar profundamente todas. Mas custa-me a crer. Eu sou muito biológica e racional e custa-me a crer que haja alguém superior a nós nunca cheguei a essa conclusão nunca cheguei a essa conclusão mas acho que as religiões são extremamente importantes para o ser humano e acho que não faria sentido não haverem religiões acho que as pessoas não conseguiam sobreviver de facto e acho que há pessoas que são muito mais felizes acreditando numa religião no entanto e eu agora posso estar a dizer uma estupidez mas, se eu estiver, por favor, corrijam me e quero dar espaço para que aqui também haja uma conversa, e se vocês perceberem de religiões, por favor, falem comigo acerca disto. Mas, corrijam me mas qualquer religião que exista, mesmo que haja um deus, deuses, não sei, dependendo da religião em que vocês acreditem, vocês vão acreditar que há diferentes entidades superiores. As pessoas, foram os humanos, foram as pessoas que ditaram as regras desse ser superior. Não é? Porque to, tudo o que se diz que ai ah, isto é pecado perante Deus, ou é pecado perante não sei o quê, tudo isso foram as pessoas que estragaram. Eu acho que não são as religiões que estão mal, eu acho que são os crentes que estão mal. São os crentes que usam as religiões para fazer porcaria. Porque imaginem, que ela, em vez de ter dito aquilo, porque às vezes eu sinto que as pessoas uh, desvalorizam muitas coisas por serem apenas palavras, mas não percebem que essas palavras têm impacto, porque há literalmente pessoas que se matam por causa das palavras dos outros. Imaginem que ela, em vez de ter dito aquilo, ela matava, vamos pôr mesmo no extremo, ela matava um homossexual. Se calhar aí as pessoas já não estavam bem a dizer para respeitar, não é? Porque matar não é pecado. Dizer mal dos outros não é pecado. E depois também há todas as outras coisas que depois também foram muito argumento, que é no fundo todos cometemos pecados, porque perante Deus, tatuagens também é pecado, e comer certas comidas também é pecado, e nós comemos, e essa senhora que falou também deve cometer esses pecados todos, e está aí a falar dos pecados dos outros, mas quem dito que estas coisas todas foram pecados, não foi o homem? Não foi o homem que achou que sabia o que é que era a palavra de Deus? Ou será que eu estou aqui... A ser uma estúpida agora. Porque, imaginei, aquilo que eu sinto é que nós achamos que sabemos aquilo que as pessoas que há lá em cima querem. Acham. Sentem. E no próximo episódio eu quero fazer uma reflexão sobre o amor. Também para tocar um bocadinho isto de, das diferentes formas de amor. E, na verdade, o... O normativo, ou seja, aquilo que sempre foi considerado normal, entre aspas, foi sempre a relação mais heterossexual, porque, no início, as pessoas usavam os seres humanos e são dos únicos seres vivos que utilizam a relação sexual para obter prazer, os seres humanos só tinham relações sexuais com seres do sexo oposto, porque significava reprodução. Durante muitos anos, nós só fazíamos sexo para nos reproduzirmos enquanto espécie porque ainda não tínhamos desenvolvido uma sociedade em que o amor e uma relação amorosa e que ia para além do sexo fazia sentido. E como um homem com um homem não se conseguem reproduzir biologicamente, mulher com mulher não se conseguem reproduzir biologicamente, Antes não havia isso, porque antes as relações eram exclusivamente para a reprodução. E quando começaram a haver relações amorosas, quando esse conceito fez sentido, obviamente que houve mulheres que se apaixonaram por mulheres, homens que se, homens que se apaixonaram por homens. E, portanto, não faz sentido nenhum estarmos aqui a dizer que a única relação normal é do homem com a mulher, porque for, era, no início dos tempos era assim que acontecia. Era assim que acontecia, não porque eles queriam, mas porque eles eram animais. Que se reproduziam para terem filhos. Percebem? Não faz sentido nenhum vocês dizerem isso. Pá, então, ontem também ouvi a barbaridade, tipo, alguém a dizer. Eu nem, nem me intrometi porque acho que ia entrar numa discussão que não ia fazer sentido. E pronto. Mas alguém a dizer que os homens não são bissexuais. Ou são heterossexuais, ou são homossexuais. E eu ia responder. Ah, sim, porque és tu. Que sabes o que é que a outra pessoa sente, és -se tu que mandas porque essa pessoa dizia não pode ser, é impossível é impossível, o homem é ou não é é impossível isso e eu ia, eu ia dizer, pois sim és tu que te sientes, não é és tu que mandas és tu que mandas no que as pessoas fazem, querem sentem, tipo, és -se tu que mandas <risos> isto é assim agora, as pessoas acham que são elas que mandam no mundo e os homens acham que são eles, porque no fundo as coisas preconceituosas que se criaram na igreja foram os homens que criaram, estamos de acordo. Ou foram, foram os deuses que são omnipresentes, que nem estão cá para dizerem e escreverem as coisas que criaram. Vamos lá, ser sinceros também, não é? Portanto, era esta um bocadinho a minha opinião em relação a isto. Mas já, o que eu sinto em relação à cultura é, ok que deve ser mantida porque é interessante termos coisas tradicionais, mas ela não é completamente imutável. E eu até daí isso em Psicologia, e a cultura é uma coisa que com os anos vai mudar. Ponto final. Porque é o que faz sentido, nós vamos adicionando coisas novas à cultura, e é isso que faz com que... Por exemplo, eu, eu, eu vou aqui procurar o significado de cultura na internet para discutirmos isto, porque a cultura é literalmente um acumular de coisas que se vão alterando com o tempo. Porque nós, enquanto novas gerações, vamos adicionando coisas àquilo que já existia. Isso quer dizer, se a cultura não mudasse de todo, nós estaríamos a fazer coisas, neste momento, também absurdas, não é? Por exemplo, acabou-se com a Inquisição. A Inquisição também era parte da cultura. Íamos dizer que se tinha que manter a Inquisição. Portanto, a cultura não é uma coisa intocável, não é uma coisa que nós não podemos criticar, claro que podemos. Claro que podemos criticar. Claro que há certas coisas que devem ser alteradas e que faz sentido serem alteradas. Não, não tem que se manter aquela coisa tradicional sempre e, meu Deus, e não sei quê. E... Não acho que deva ser uma coisa de um momento para o outro, mas acho que de geração para geração é normal que certas coisas se alterem. Não é uma coisa tipo... Do um ano para o outro mudamos completamente, mas calhar de 100 a 100 anos mudamos ligeiramente e isso faz com que as próximas gerações tenham contacto com uma cultura completamente diferente e que já foi alterada. Tipo, ok, eu não concordo que as marchas de repente se transformem numa dança de zumba, mas também não acho que faça mal adicionarmos alguns passos diferentes, senão daqui a bocado tem, não, não temos mais espaço para haver coisas inovadoras. Tipo, por exemplo, isso também foi uma coisa que agora estou a lembrar que aconteceu no Brasil, que uh, eles também têm lá o, o Santo, acho que é o São João, e fazem as festas juninas. Eu não sei exatamente uh, que tradições são estas, mas é o que eu ouço sempre falar dos influenciadores de lá uh, a fazerem as festas pelo São João. E eles também têm as danças e as músicas típicas do São João. E estavam a criticar porque um grupo de adolescentes, em vez de a dançar pelo pelo São João, estava a dançar a Anaconda de Luísa Sonza. Aquela dança tipo super sensual. Mas aí já tentamos entrar pelo lado da sensualidade e não sei o quê. Já, já é outro assunto completamente diferente e não acho que é tipo Ai, não podem entrar a dançar e que é um ato público desonesto. Também não, não acho isso, mas pronto a cena em que estavam a fazer uma coisa completamente diferente e a própria Luísa Sonza veio dizer a público que não concordava que estivessem a mudar completamente uma coisa tão tradicional que é as danças de São João. que Tipo, não concordava com isso, mas que, pronto, agradecia a homenagem, mas que realmente achou que não ficou ali muito bem para o contexto que era. E, de facto, eu acho que não podemos mudar assim completamente a coisa, mas podemos adicionar coisas um bocado diferentes. As coisas perdem piada. Olha, olhem o que era. Se nós estivéssemos a fazer a mesma coisa desde há dois mil anos atrás, era uma seca, era uma seca, nem há espaço para adicionarmos novas coisas, continuarmos a fazer sempre as antigas, e acho que criar novos hábitos e novas tradições, é uma cena mesmo fixe, é uma cena mesmo fixe, vamos lá ver o que é que está aqui o Google a dizer-nos sobre isto. Pois, exatamente, porque também há fenómenos de aculturação, que é nós buscarmos coisas de outras culturas, e misturarmos um bocadinho com as nossas, o que é normal, ok? Um, ok, há certas coisas que são um desrespeito para as culturas, mas isso é quando é escancarado. Mas é normal haver trocas entre países que levem a que se adicione coisas que tradicionalmente nós não fazíamos a coisas que fomos buscar um bocadinho aos outros países. Porque quando houve, e está a haver uma extrema globalização, nós de repente sabemos tudo o que acontece em todos os países... É muito mais fácil haver essa aculturação e haver coisas que nós, de repente, fazemos que eram mais características de outros povos. Pronto. Uh, portanto, é normal a cultura estar sempre a mudar e... é normal. Olha, até foi uma pergunta do Exame Nacional do Ensino Secundário de quê? Isto é de quê? De Sociologia. Pelos vistos em Sociologia também dão... Também dão isso. A cultura é imutável. Esta afirmação é verdadeira porque a cultura é herdada pelos indivíduos como se tratasse de qualquer bem patrimonial. Claro que não. A cultura é falsa porque a cultura concretiza um sistema de relações que se estabelecem entre o homem e a natureza. Não punha esta. Punha a D. A cultura... É falsa porque a cultura é herdada pelo indivíduo que simultaneamente a pode transformar. Como é óbvio, é isso que faz sentido. E pronto, acho que esta reflexão filosófica vai ficar por aí, Fiquem, vai ficar por aqui. Fiquem com isto nas vossas mentes e pensem qual é que é a vossa opinião sobre isto. Eu acho que a cultura é imutável sim, devemos acrescentar coisas que achamos que façam sentido e também retirar coisas que não fazem sentido, porque se antes já retirámos coisas como a Inquisição se antes. E, não, e atenção, isto não é um ataque à Igreja Católica, eu acho muito bem que existam religiões e parece que agora este episódio de repente virou um ataque à Igreja Católica, porque eu sei que existem outras também que fazem coisas piores. Uh, se já acabamos com tanta coisa que havia mal, porque é que não havemos de acabar com coisas que existem agora que também não são assim tão fixe, sabem? Ai, ainda tinha aqui então o assunto de que é que ninguém gosta de mim e as coisas que eu faço que eu acho que. Eu acho que... São, de, são características de pessoas que ninguém gosta. Portanto, este episódio vai ficar grande, não é? Mas pronto, vamos lá então. Eu sou a pessoa que sou demasiado. Eu sou a pessoa que sou. Eu sou a pessoa que é demasiado expressiva. Ou seja, tu consegues saber muito bem, mesmo que tu não me conheças, se eu naquele dia estou bem ou estou mal, porque eu mostro muito isso. Porque eu não consigo fingir que estou bem ou fingir que estou mal. E isso é um defeito. Porque eu vou estou, aliás, a crescer e vou ter que não passar às outras pessoas e depois, quando começar a trabalhar, não estar no meu local de trabalho a mostrar que o meu dia não me está a correr bem. E é uma coisa que eu, neste momento, ainda não consigo gerir. E eu tenho que saber gerir, tenho que saber fingir isso um bocadinho porque as outras pessoas não têm que lidar com o meu mau humor com o facto de eu estar mal naquele dia. Tipo, no outro dia eu senti-me tão mal e até hoje eu sinto-me culpada em relação a isto e sinto que não houve um pedido de desculpas muito, sabem? Porque a minha avó, como vocês sabem, está aqui a viver connosco em casa e eu estava a ter um mau dia e ela fez-me um lanche super querido. Eu estava a estudar, ela veio-me dar o lanche e eu respondi-lhe muito a mal e disse Epá, eu já lanchei, avó. Porquê é que me estás a dar um lanche? Não é? Pessoa estúpida, neta estúpida, pessoa horrível, má pessoa. Depois eu só me apercebi que, pronto, que tinha respondido um bocado mal um bocadinho depois e disse Ai vó, obrigada na mesma, mas eu vou dar ali ao Rodrigo, o Rodrigo é o meu irmão. E yeah. tipo que tipo, porquê é que eu faço isto? E eu sinto que passa essa minha má energia para as pessoas com que eu me vou cruzando. E não é nada fixe, eu, é uma coisa que eu gostava de melhorar em mim. Mas sinto que não consigo. Eu estou sempre a falar aqui no podcast sobre coisas que eu gostava de melhorar em mim. E a maior parte das coisas que eu falo, eu ainda não consegui melhorar. Mas já. Yeah. Mais em relação à sala de aula. Eu sou aquela pessoa que faz demasiadas perguntas em sala de aula. Eu já falei disto também aqui no podcast. E também já falei em vídeos no YouTube, acho eu. Porque... Eu, para entender, eu preciso de fazer muitas perguntas porque eu preciso de ter a certeza que eu entendi tudo, estão a ver? Então, eu faço muitas perguntas sobre todos os assuntos, mas eu, às vezes, acho que há perguntas que eu também podia evitar, perguntas estúpidas, que se eu não fosse tão, impossível, tão impulsiva e, e perguntasse logo, estão a ver, que às vezes eu nem, nem meto o braço no ar, pergunta assim logo, se eu pensasse, às vezes, um bocadinho sobre elas, eu conseguia chegar sozinha à resposta e não tinha que estar a incomodar, a incomodar uma professor e os alunos, né? E perder também algum tempo e sinto que também me podia controlar e eu sinto que isso irrita muito, muito muitas pessoas à minha volta. Eu sinto que irrita. Apesar de nunca me terem dito por acaso isso assim, dessa forma, eu sinto que eu sou uma aluna que irrita os outros. E eu achava, até há bem pouco tempo, que isto era uma qualidade minha, mas agora já não achas, de facto, que é um defeito. É um defeito. Uh, mais coisas, também em relação à escola eu dou um bocadinho de graça aos professores mas é uma graça que não é intencional, ou seja, eu não dou essa graça para conseguir melhores notas não dou essa graça para ficar bem vista ou... não eu dou essa graça porque de facto eu gosto de estabelecer uma relação com os professores eu tenho muito este pensamento em tudo, tipo, se eu vou fazer uma cena se essa cena vai ter que acontecer e eu não posso fazer nada, quanto a é ela eu ao menos vou aproveitar a experiência então, se eu vou ter que passar por anos de escola, vou ter que sofrer, vou ter que estar mal, vou ter que lidar com professores que eu gosto e professores que eu não gosto, eu ao menos vou fazer disso uma boa experiência e vamos esforçar, não vou estar a perder tempo. Por isso é que eu acho que desde pequena também eu sempre me dediquei muito à escola porque eu sempre tive este pensamento. Eu vou estar 12 anos sentada numa cadeira a ouvir matéria. Eu posso, das duas uma... Ou posso ficar a sofrer e a questionar-me porque é que eu tenho que ir à escola e porque é que eu estou a dar esta matéria e porque é que isto é obrigatório, não sei o quê. Ou posso aproveitar e fazer com que o meu tempo ali valha a pena. Por acaso, eu nunca tinha chegado bem a esta conclusão, é interessante. Estou a chegar mais aqui no podcast, acho eu que de facto eu sou muito rigida comigo e faço tudo na minha vida. Dou o meu litro porque eu quero sentir que estou a aproveitar tudo. Se eu tenho que passar por isto, eu vou dar tudo de mim. Senão, eu vou estar a sofrer porque estou a fazer isto, estou a ter que fazer isto. Então, eu, se estou a passar por 12 anos de escola, eu quero criar alguma relação com os meus professores. Senão, não ando aqui para nada. E, às vezes, eu sei que há pessoas que não gostam de... Mostra... Tipo, não estou de ser muito vulneráveis perante os alunos, estão a ver? E não criam grandes relações, são um bocado frios. E eu tento abrir ali uma fendinha, e quando não dá, às vezes irrita-me um bocadinho, sabem? Às vezes irrita-me um bocadinho sentir que não consegui estabelecer uma relação com aquele professor. Mas pronto, sim que às vezes isso faz outras pessoas, pode parecer só graxa e pode parecer irritante eu querer dar-me bem com os professores. Então pronto. Outra coisa, eu sou aquela pessoa que tu estás a falar com, comigo e eu estou à toa. Tipo, eu, apesar de estar a prestar atenção ao que tu estás a dizer, eu estou à toa. estou a olhar para não sei onde, ou estou no telemóvel, ou estou completamente à toa e eu sei que isso irrita imenso as pessoas, mas é uma coisa que eu faço muito e que ainda não consegui melhorar, porque eu já sou uma pessoa à toa no geral. E se tu estás a falar comigo e eu estou à toa, yeah, é normal que... Que isso te irrite, mas tipo, eu não sei, mesmo uma cena é minha, não quer dizer que eu não esteja interessada na conversa, mas sei lá, eu sou assim e eu sei que isto te irrita as pessoas. Eu sei que sou uma pessoa propinça de com que as pessoas se irritem. <risos> Será que é por isto que eu não tenho amigos? <risos> Será que é por isto que eu estou tão sozinha? <risos> talvez, talvez. Mas eu se sinto, pá, eu gostava tanto de melhorar cenas em mim. Porquê é que eu não consigo? Expliquem-me. Porquê é que eu não consigo? Mas eu vou conseguir, não? Eu também vou crescer, tenho 18 anos. Pá, sou uma pita neste mundo. Tipo, eu vou conseguir melhorar cenas em mim. Claro que eu vou conseguir. E mais coisas que eu sinto que as pessoas se irritam e que eu faço. Pá, às vezes eu também sou um bocado parva, sabem? Tipo, às vezes... Sou demasiado impulsiva e dramática com as cenas. E acho que isso também irrita. Até a mim me irrita quanto mais aos outros. Acho que isso também pode irritar um bocadinho. Mas é uma cena que eu também acho que, lá está, nós crescemos e a sociedade também acalma-nos um bocadinho porque tira-nos aquela ingenuidade de crianças e passamos a ser adultos, não é, eu já... Falei não sei quantas vezes isto aqui no podcast e, portanto, de facto, eu acho que crescer, no fundo, é enquadrar te numa sociedade. Era muito fixe se nós passássemos a vida inteira a ser crianças. Acho que víamos o mundo de outra forma, completamente diferente e podíamos até, de alguma forma, ser mais felizes. Mas crescer é inserir-te numa sociedade e, de alguma forma, amoldar um bocadinho os teus pensamentos e as tuas atitudes. E é acalmar-se um bocadinho, entre aspas, sabem? Mas pronto, malta, foi este o episódio. Não me ali assim, eu não apontei assim tanta coisa. Não me estou assim lembrar de mais coisas. Mas foi este o episódio. Que eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenham uma boa semana. Que os exames vos estejam a correr bem ou que vão correr bem. Boa sorte a todos. E que tenham umas férias incríveis. Beijinhos. Ah,